0: Vamos a la mesa de análisis, el día de hoy pues es el inicio del ciclo escolar, hoy arranca el ciclo escolar 2020, 2000, eh, 2021, 2022. Y bueno, pues eh, finalmente, aunque en la mayoría del país hay condiciones climáticas, no, porque el tema del COVID ahí está y no ha desaparecido, pues en el caso de Sinaloa habían dicho las autoridades, yo de trono relampagué o sin prisas y sin pausas, y bueno, pues sí se tuvo que poner finalmente en pausa el inicio del ciclo escolar, eh, de manera presencial para quienes tenían la inquietud de acudir hoy a las aulas, derivado de pues, lo que ha sido este fenómeno meteorológico Nora, que llegó a alcanzar categoría 1 Jorge Luis, bueno, saludo con gusto antes a nuestros compañeros. Jorge Luis Telles, muy buenos días, excelente inicio de semana. Muy buenos días,
1: muy días, Pablo César, muy buenos días a Francisco Chiquete, buenos días a Gracia González, que no lo veo, pero que seguramente va a aparecer por ahí. Y buenos días a todos los que nos acompañan en esta lluviosa mañana aquí en Culiacán.
0: Sí, eh, efectivamente, te saludo con gusto, Chiquete, muy buenos días. Muy buenos días
1: Pablo César, buenos días,
2: a Jorge Luis, a Altagracia, y a quienes hacen el favor de escuchar, lluviosos también en acá por Mazatlán.
0: Lluviosos, entonces, ahorita vamos a platicar, efectivamente, también de los efectos, ¿no?, que ahí están registrando en cada una de sus zonas, y Altagracia González, a ver, yo tampoco lo alcanzo a ver, pero no sé si nos escuchas, Altagracia, buenos días
3: buenos días pablo buenos días Jorge Luis francisco buenos días a todos nuestros fieles, lo escuchas aquí de fantasmita pero sí sí estoy con ustedes
0: bueno eh, ahorita corregimos el tema entonces ahí de, de la imagen pero te escuchamos fuerte y claro altagracia eh, bueno Jorge Luis pues a ver primero que nada pues cómo cómo les fue ahí en la zona centro del estado de Sinaloa con este fenómeno meteorológico que bueno pues digo eh, ya sabemos por ahí en la zona sur es donde pues hubo algunas otras afectaciones pero pues terminó pausando el inicio del ciclo escolar presencial del que tanto hablamos previamente, Jorge Luis, y pues no, no hubo condiciones, por lo menos hoy, eh, ya esperaremos mañana martes la valoración, pero hoy no hubo esas condiciones, pues para los eventos, para las fotografías, para decir si se pudo el regreso presencial a las aulas en el estado de Sinaloa, Jorge Luis.
1: Fíjate que, que aquí en Culiacán, que la lluvia ha sido de leve a moderada, a veces está un poco, un poco, más fuerte, pero ha estado lloviendo prácticamente desde las 11 de la noche, no ha dejado de, de llover el, antes de que se llegaran los remanentes, porque ya son remanentes, no hay una información muy precisa sobre dónde anda Nora en este momento, Uno, unos lo ubican por un lado, otros por el otro, que se fraccionó, que una parte está en tierra, que otra parte está en el mar, lo cierto es que no, no, y como nosotros somos expertos en analizar esos mapas meteorológicos, bueno, pues, lo cierto es que aquí en Culiacara ha estado lloviendo, y toda la noche, todavía sigue lloviendo, mucho nublado, pero no ha habido vientos, o sea, no ha habido afectaciones, pero sí ha, ha caído agua lo suficiente como para esperar a que nos llegue el reporte oficial del ayuntamiento de Culiacán y seguramente va a hablar de inundaciones en las partes bajas de Culiacán pero fuera de eso no hay más afectaciones afortunadamente yo siento que esta tormenta tropical o huracán es la ideal la que debería llegar siempre, pura agua para que nos llenen las presas porque las presas antes de empezar la temporada estaban abajo del 10% y se presentaba un escenario catastrófico para el próximo ciclo de siembras, o ya no, el panorama ha sido muy diferente, y te digo, esta clase de tormentas, de fenómenos meteorológicos pues son las que siempre quisiéramos que nos llegaran ¿no? que nos dejaran mucha agua aún y con todos los problemas que esto ocasiona pero yo siento que van a ser más los beneficios que los prejuicios porque se van a llenar eh, si no se llenan, cuando menos sí si van a alcanzar una ocupación muy importante la suficiente como para garantizar los próximos circos agrícolas de siembra en cuanto a lo demás, te digo, vamos a esperar a que haya el reporte el reporte del Ayuntamiento de, de Culiacán para ver cómo están las cosas, pero de antemano, te digo, seguramente va a ser únicamente eh, inundaciones en las partes bajas, la actividad laboral prácticamente se ha, se ha suspendido en una gran parte la actividad escolar, pues ni se diga, pues ya, ya hubo el, la información oficial de parte del gobernador, en el sentido de que suspendía las clases presenciales para el día de hoy, seguramente este mal clima nos va a acompañar durante todo el día, porque así son estos remanentes, eh, lluvia persistente, permanente, el remanente nos dura prácticamente todo el día, pero te digo, finalmente yo creo que esto nos pasó a ser una amenaza muy seria, al menos aquí en el centro del estado, no sé para el sur, creo que en el sur sigo sí algunas afectaciones, igualmente en el norte, tengo entendido de que hay puntos donde ha estado lloviendo más de la cuenta y hay inundaciones te digo hay que esperar el reporte en Culiacán del Ayuntamiento y a nivel estatal pues de la de la, de la dirección correspondiente para conocer cuál es el detalle de la situación
0: Sí, efectivamente, ¿no? Eh, eh, platicamos nosotros hace unos momentos en este espacio con, con Paco Vega, con Juan Francisco Vega Mesa, el director del Instituto Estatal de Protección Civil, y sí, digo, sin echar las campanas al vuelo y sin terminar de cantar victoria, porque estos fenómenos meteorológicos no tienen palabra de honor, pero sí nos eh, decía, ¿no?, que fue mucho más benévolo de lo que se esperaba, pero sí las afectaciones principales, Chiquete, pues fueron ahí en el sur del estado, ¿no?, con Cor eh, Esquinapa, Rosario, y ahí mismo en el puerto de Mazatlán. Incluso San Ignacio, San Ignacio.
2: Es, una, es una una lluvia que empezó por ahí de las 6 de la mañana de ayer y no ha cesado prácticamente, no ha habido 10 minutos sin lluvia en todo, este, en todo este transcurso, incluso a estas alturas todavía es por supuesto la lluvia, hay, hay gente desplazada de sus casas acá en en Mazutlán, en derredor del estero de, del Infiernillo, sobre todo el arroyo de Jabalines que se desbordó, hay gente que fue evacuada en las márgenes del río Baluarte, allá en Rosario, en, en el arroyo Boñigas, allá en Escuinapa, acá en el, en el Querite está rota la carretera, tanto la de Cota como la de la, la Libre, y también en San Ignacio, a la altura de Coyotitana, hay otro otro arroyo desbordado que también rompió la carretera con algunas... este Problemas ahí de, de taludes y, y todas estas cosas. Así que no hay circulación de vehículos entre Mazatlán y Culiacán. El aeropuerto fue cerrado ayer a la, a la aeronavegación y por la noche se circularon fotos en las que estaba inundado. No una inundación muy alta, pero sí había una lámina de 5 centímetros sobre el piso desde todo el aeropuerto. Lo que habla de que el, el río Presidio pues, se salió de sus de sus márgenes desde muy temprano ayer. Es un panorama difícil, no es tan grave como si hubiera llegado el ciclón, el, el ojo del ciclón que hubiera pegado en tierra, pero sí, eh, sobre todo se está creciendo pues la, la lluvia, afortunadamente no hay marea alta, que es el, el problema principal acá en Mazatlán que llega la marea alta y evita que las aguas pluviales, flu, pluviales puedan desfogarse hacia el mar, no se está dando el caso, se está dando una salida rápida a las aguas, pero pues la cantidad que ha llovido sí, sí ha provocado todas estas inundaciones, desplazamiento de familias, gente que quedó atrapada en, en avenidas importantes de la ciudad y que de repente se vieron pues con los carros hundidos por encima de la mitad de, del vehículo. Y bueno, las clases, pues eh, tú haces una referencia ahí de lo que dijo el presidente, y hueva, trueno, o me parece que fue un acto de soberbia del presidente, que la naturaleza se encargó de cobrarle, llovió, tronó, relampagueó, y no hubo clases, por lo menos en esta parte del país. Yo creo que el presidente ahí debiera empezar a reconocer que su poder tiene límites, y que no siempre se va a hacer las cosas exactamente como él las diga. El asunto de, la, de las clases sigue siendo muy polémico, acá hubo ...escuelas privadas... ...que hicieron las encuestas... ...entre los padres de familia... ...para saber si... ...estaban dispuestos a enviar a sus hijos a clases... Eh, ...la mayor parte de ellos... ...votó por el no... Eh, ...así que van a iniciar... O, ...cuando haya manera... ...las clases de manera a, a distancia... ...y solo para algunos casos... ...van a hacer eh, uso de las instalaciones... ...sobre todo cuando se trate... ...de... de ...prácticas escolares y además eh, muy programado algunas actividades de socialización en grupos pequeños, pero por lo pronto no no hay clases ni en las privadas ni en las públicas, de manera que pues
0: el llueve, tren o relampague no, no fue efectivo. Pues sí, tuvo, tuvo límites como bien lo apuntas, no pero es que de repente pues cree que tiene más poder que el que sí puede frenar el que llueva eh, llueva truene o relampague, nuestro presidente, con, con tanto poder que tiene. Pero bueno, eh, Altagracia, pues, eh, fue benévolo, ha sido hasta el momento, ¿no? Salvo pues las lluvias y esta descripción que ya nos hacía Jorge Luis, Chiquete, ahí particularmente en la zona sur, obviamente, por pues, lo que ocurrió en Jalisco, en Colima, pero bueno, tú eh, muy adentrada en el tema agrícola, Altagracia, pues de alguna manera, digo yo, hay, hay que esperar los reportes finales, los escurrimientos, lo que se siga dando. Pero viene ya poquito, ¿no?, también a, a oxigenar el tema del ciclo agrícola, ¿no?, y la incertidumbre que se tenía para este
3: 2021-2022. Bueno, definitivamente que siempre que llegan las temporadas de lluvia, bueno, los, los agricultores, el, el sector agropecuario, pues, eh, se siente contento, se siente tranquilo de alguna manera de que las precipitaciones sean lo suficientemente buenas, en primer lugar, para... Para que llenen los embalses y también porque si llueve en la parte baja de las de las presas, en lo que es la, la, el valle, bueno, pues ayuda, ¿no? Ayuda de que podamos gastar un poquito menos de agua a la hora de iniciar el ciclo agrícola. Ahorita todavía es temprano para decir que esta lluvia nos va a beneficiar en el tema... De que nos pudiera servir para un riego de asiento lo que es un hecho es que entre más dure el tiempo lloviendo que las condiciones meteorológicas sigan siendo como hasta ahora, que sea un panorama que abarca todo el estado esperemos que sea lo suficientemente alto eh, estas lluvias que lleguen hasta donde se encuentran las presas ¿por qué? porque a veces pudiera estar lloviendo aquí en el valle y la precipitación dentro de los embalses pues no es, no es como, como se presenta aquí en el valle no definitivamente que esto, pues son buenas noticias para nosotros los que nos dedicamos a las actividades agropecuarias, aunque también dicen que cuando llueve eh, eh, temprano, pues también nos cuesta un poquito más el mantener los terrenos de alguna manera limpios, tenerlos listos a tiempo por el tema de la maleza, ¿no? Eh, los que se dedican a la agricultura y conservación han dicho que aunque sean coberturas de maleza, pues sirve para que el suelo precisamente esté cubierto y evitar la erosión por el agua y la erosión por el por la acción del viento, no la, la erosión mecánica que le llaman, ¿no? definitivamente que llueva siempre es un beneficio, hasta hay un dicho que dice, cuando hay personas que se van, dice, se van las aguas que dejan provecho, y ahora con más que te vayas tú, ¿no? pues hay que hay que seguirle rezando a Dios de que, de que siga siendo, pues este estos temporales sigan ayudando a que los, los embalses se recuperen y poder tener un ciclo eh, agrícola un poco más normal y con menos sobresaltos que el año pasado. Ahora, también viene a colación el tema del regreso a clases, no sé si se acuerden que Broso en algún momento le dijo al presidente, no eres Dios, Andrés, en el tema de que a veces el, el presidente hace aseveraciones o, o lanza al aire algunas, eh, algunas este, frases o improperios o exclamaciones donde pareciera que se le olvida que es un simple mortal solamente vestido en la figura presidencial. Hoy, en México tenemos afectada la zona del Atlántico y la zona del Pacífico por los, por los fenómenos meteorológicos que, que nos han afectado. Y tenemos pues esta parte del país sin regreso a clases. Hoy en la mañanera se dieron pues algunos este, inicios de manera virtual donde, donde el presidente estuvo pues haciendo... Eh, señalamientos de que, bueno, pues que, que todos van a regresar, que es urgente que, que México cuente con clases presenciales, pero definitivamente que estas zonas que han sido afectadas pues no lo van a no lo van a lograr, ¿no? Ayer me tocó que una persona publicara de un poblado aquí de, de, de Nabolato, del Bledal Nabolato, donde nos manda fotos de cómo se encuentra la escuela, en esa localidad, y no es un daño que se haya este, hecho o que se haya realizado eh, por la acción de un año o año y medio de que no han estado los niños en la escuela, son escuelas verdaderamente olvidadas, no sé qué pasó con el dinero que según eh, el gobierno federal le mandó a las, a la este, sociedad de padres de familia, no sé cuál es la acción de un, pre, de un presidente municipal de un gobernador del estado o incluso también de los directores de las escuelas que permitieron que las escuelas por ejemplo como esa comunidad del Bledal Navolato, Sinaloa, se encuentren en las condiciones que están no tiene techo la escuela, tiene unos hoyos que, que verdaderamente es un peligro que los niños pudieran eh, inclusive pasar por, por las marquesinas de esas sí. escuelas no, definitivamente que ha sido un olvido no de un año y medio de pandemia ha sido un olvido de hace mucho tiempo y me parece que aunque el presidente quiera aunque el gobernador del estado haga la, la, el esfuerzo de seguirle la, la, los pasos al presidente, en esas condiciones los niños no pueden regresar a las escuelas. No, no te puedo decir que todas las escuelas se encuentran en esa situación, pero sí un gran número de escuelas se encuentran verdaderamente devastadas, no por la acción de la pandemia, sino por la acción del olvido de muchos, de muchos, muchos años de las secretarías de educación pública y de los gobiernos municipales, estatales, y por supuesto, federal. Sí,
0: ejemplos, hay muchas escuelas, eh, eh, los podemos ilustrar con muchas escuelas en el estado de Sinaloa, que no están definitivamente en condiciones de las clases presenciales, pero bueno, hablaban de que sí estaban por lo menos eh, mil, eh, pasaditas de mil en, ese, en esa situación, para poder recibir a los niños y a los estudiantes. Ya veremos mañana si el clima lo permite, a ver si se da el regreso presencial, incluso estaba programado para hoy un evento donde estaría el gobernador Kirin Ordaz el que finalmente fue cancelado en en función de la decisión que ayer mismo se tomó. Bueno, pues ahí nos mantenemos en el monitoreo de, de Nora como lo hemos estado y lo que quedan de estos remanentes. Jorge Luis, y donde pues no, no pegó tormenta fue en el Congreso de la Unión. Ayer se instaló la sexagésima quinta legislatura. A Morena había advertido que quería crear una megabancada junto con el verde ecologista y el partido del trabajo y pues finalmente no, terminaron acomodándose, ahí las eh, fracciones de Morena, del PRI, se repartieron los órganos de gobierno, Morena va a tener la mesa directiva, el Partido Revolucionario Institucional en este primer año, la Junta de Coordinación Política, y bueno, pues en esta primera etapa, por lo menos de arranque, aunque inicia actividades el 1 de septiembre, ayer fue la toma de protesta, en el arranque Jorge Luis, pues hay primor y hay pues acuerdos parlamentarios que, que evitaron pues una primera gran co confrontación entre estas bancadas.
1: Bueno, si ustedes se recuerdan, fue conclusión de esta mesa, uh -huh. cuando se analizó el tema de que finalmente iba, iba a haber una, un acuerdo, ¿no? no se podía llegar tan confrontados a, al arranque de, de, un nuevo, de una nueva legislatura, en este caso la número 65 aquí lo dijimos, ustedes lo de recordar, uh -huh. se va a llegar a acuerdos finalmente, como ya se llegó, y con aquí el, el principal El ganón de, viene siendo el Partido Revolucionario Institucional porque es tercera fuerza política en la Cámara de Diputados y con una buena brecha entre, entre el PRI y el PAN que es la segunda fuerza política y finalmente pues a pesar de esta diferencia de que el PRI es tercer, tercera fuerza política ha logrado la presidencia de la, de la mesa directiva. Y el compromiso, el compromiso de que el tercer, año, el tercer año, que ya sería el último de Andrés Manuel López Obrador, la presidencia de, de, la, de la Junta de Coordinación Política será para, para, acción, para acción Nacional. La presidencia del, de la mesa electiva pues se quedó en manos, en manos de Morena, de Sergio, Sergio Gutiérrez, creo que se llama. Uh -huh. El presidente, finalmente, bueno, hubo, a pesar de que ahí sí había nubarrones de tormenta, amenazadores se logra este acuerdo, o se comprueba que cuando los legisladores eh, llegan a, a acuerdos, bueno, pues hay esta clase de definiciones, eh, empieza de manera civilizada, y en el caso del Senado, pues se acata la recomendación, sugerencia de Ricardo Monreal, en el sentido de que se dé el voto unánime a favor de Olga Sánchez Cordero, por respeto a su, a su trayectoria política, en México porque pues aunque estaba en el poder judicial no deja de ser política se respeta la personalidad de la señora y de los de los 98 senadores presentes de, de 128 pues 97 votan a favor de ella prácticamente por unanimidad
0: Sí, ahí muy planchado el, el, el tema de, de los órganos de gobierno el día de ayer. A ver, tuvimos un detalle ahí con, con la señal técnica y con Jorge Luis. Pero chicate pues sí, no hubo finalmente... Pues ni
1: Melda, ni ninguna de ellas, ¿no? Entonces, pues ahí está, ahí está resuelto el, el asunto del pueblo legislativo. El próximo miércoles el entrega el, el, el informe del presidente López Obrador. Y bueno, pues para adelante será miel sobre ojo las, esperemos al menos por unos meses.
0: Sí, y así se percibe, por lo menos en este arranque chiquete, donde pues no hubo eh, pues esas, eh, ese encontronazo que se preveía cuando pues Morena puso sobre la mesa que quería crear una megabancada.
2: Bueno, ese escollo sí se, se logró zafar, eh, sin embargo hay todavía algunos casos. Mira, el hecho de que sea el PRI el primero que presida la Junta de Coordinación Política, te habla del propósito de Morena, de dividir al bloque opositor, porque le tocaba el pan, como dice Telles, por la gran cantidad de diputados que tuvo en relación con los de con los del PRI. Sin embargo, Morena prefiere negociar para que el PRI quede en la presidencia, abriendo ciertas fisuras, porque había una un veto al candidato que estaba proponiendo Acción Nacional para presidir la Jucopo. Y finalmente se salió Morena con la suya, no va a hacer ese, ese propuesto. Y entonces, por ahí medio abren esa, esa, esa fisura. Habrá que ver si siguen trabajándola y si la siguen generando o ampliando. Pero en el Senado la cosa es curiosa, porque ahí la fisura es dentro de Morena. Sacaron adelante la disposición del presidente para que fuese Olga Sánchez Cordero quien operara los temas legislativos que le interesan desplazando un poco a Ricardo Monreal y ya empezaron los choques, uh -huh. Monreal había hablado de la posibilidad de negociar con la oposición de ser flexibles para que la pregunta de la consulta esta que se viene, la revocación del mandato fuese un poco como dice la oposición, pues si están dispuestos si tiene interés el ciudadano en que se revoque el mandato del presidente de la República. Pero dijo Olga Sánchez Cordero que no, que de ninguna manera que va a haber este, firmeza para defender la propuesta de que la pregunta sea ¿está usted dispuesto a que el presidente sea ratificado en su puesto? A pesar de que hay una serie de elementos legales que impiden esto. El martes de la semana pasada, el jurista Diego Valadez eh, publicó un artículo en Reforma en el que explica paso por paso cuáles son las razones por las que debe ser una, una pregunta sobre la revocación de mandato y no la ratificación. Legalmente iría en contra de la, de, de la Constitución, porque la Constitución habla específica y literalmente de la revocación de mandato. Ante esta posición de... ...doña Olga Sánchez Cordero... Eh, ...el PRI y el PAN... ...hablaron que advirtieron... ...que estaban dispuestos a llegar... ...a la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...para que interpretara... ...esta controversia... ...y definiera quién tiene la razón... ...si se puede hacer una consulta... ...de, de fortalecimiento de ratificación... ...que es innecesaria... ...porque ya el presidente tiene legalmente... ...los seis años garantizados... ...o si se hace... ...la consulta sobre una revocación que es lo que el propio presidente había propuesto originalmente entonces eh, pues eh, Monreal había dicho que no era necesario llegar a la confrontación ante la corte previendo la posibilidad de una derrota pero doña Olga Sánchez Cordero con esa instrucción directa y precisa del presidente dijo que no, que no se iba a negociar esa pregunta, que iba a haber firmeza de Morena para sacar adelante tal como el presidente Está esperando que se resuelva Así que, pues las uh, tormentas van a venir adentro sí. de Morena Vamos a ver este hasta dónde llega esto a, Hasta dónde puede Ricardo Monreal Lavarse la cara en esa derrota interna este y, y hasta dónde puede doña Olga cumplirle al presidente ese propósito De abrir una consulta innecesaria para ratificar a un presidente que ya tiene seis años
0: garantizados en el poder. Sí, efectivamente pero pues trae ahí metido entre ceja y ceja que se tiene que realizar la consulta. alta gracia con tu comentario, nos, nos despedimos. Finalmente hubo acuerdos y no significa como lo dice Chiquete, pues que no vendrán confrontaciones, no nada más entre las diferentes bancadas, sino al interior de la propia bancada mayoritaria.
3: Mira, lo que estamos viendo ahorita en la Cámara de Diputados es la confirmación de un cortejo que estaba haciendo el presidente de la República hacia el Partido Revolucionario Institucional. Acuérdense que en una conferencia mañanera él lo especificó y dijo que sí se iban a construir acuerdos y que lo iban a hacer pues con el PRI, porque definitivamente que la ruptura que, que se encuentra entre el PRI, entre el PAN y, y Morena, pues es, es, creo que difícil e insalvable, ¿no? Entonces siempre tendrán a los a los este, entes que, de, que, que conforman el Partido Revolucionario Institucional para negociar. Recordemos que mucha gente del Partido Revolucionario se ha ido a, a las filas de Morena y lo que estamos viendo pues simplemente es la ratificación de algo que el presidente ya había dado la instrucción que se diera, no con, con ese coqueteo entre Morena y el PRI. Ahora si hablamos en la Cámara de Senadores, bueno pues cuando la perra es brava hasta los de la casa muerden entonces estamos viendo que se están peleando ya eh, dos posibles presidenciables que sería en este caso eh, Ricardo Monreal, que aunque no es de los favoritos del presidente, pues él siempre tiene su velita encendida, y vamos a ver si le alcanza para que en el 2024 sea ratificado o por lo menos sea considerado dentro del grupo de las corcholatas del presidente. La señora Álvaro Sánchez Cordero, pues es una jurista experimentada y está tratando de, pues quizás, de, de seguir la instrucción que tiene el presidente. Y turnarán, si turnan esto a la Suprema Corte, pues seguramente la Suprema Corte va a lanzar un galimatías, como la consulta que vimos hace unos días que nadie entendió. Eh, ni, ni la instrucción, ni la pregunta, ni el fondo de la misma. Entonces, el que llegue a la Suprema Corte pues no es tampoco una garantía de que se van a hacer las cosas claras y que la, ciudadan la ciudadanía va a poder actuar en consecuencia que pues, finalmente van a van a tratar de hacerlo de tal manera que sea congruente con lo que el presidente dice todavía hay muchas cosas que ver, los pleitos y los desencuentros van a seguir dentro de las dos cámaras.
0: Muy bien, pues atentos muchas gracias Altagracia, excelente inicio de semana Gracias, eh, Altagracia González, eh, también gracias Jorge Luis, excelente inicio de semana.
1: Sí, gracias,
0: buenos días para todos. Gracias, Chiquete, excelente lunes.
2: Buen día Pablo César, y si no les alcanza la negociación, pues ahí está el garrote, ahí están ya los nuevos casos de corrupción uh -huh. que descubrieron casualmente por <risa> estos tiempos en la Policía Federal, afectando a Osorio Chong, en fin, siempre hay... ¿De dónde cortar la
0: tela? Siempre, siempre hay, siempre hay. El bueno. mago
3: siempre tiene algo en el sombrero.
0: Pues bueno, ahí está este tema también de la Policía Estatal o de la Policía Federal, ¿no? Una operadora de Osorio Chón, Frida Martínez, ¿no? Que estaría prófuga de la justicia por desvíos millonarios. Bueno, nos vamos, nos despedimos. Muchas gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Muchas gracias, Alberto Armenta, por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Vamos a seguir muy pendientes de los remanentes, ¿no? Que siguen de Nora en territorio sinaluense, Las lluvias, cuídese mucho ante cualquier eventualidad que todavía pueda surgir en las próximas horas. Nosotros, muy atentos con las autoridades para hacerle llegar la información por los diferentes canales y las alternativas que tenemos, pues, de comunicación directa con usted. Nos vamos, nos despedimos. Soy Pablo César Espinosa. Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.